0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir natürlich über die weltweite Börsenparty, die Nvidia ausgelöst hat. Wir werfen außerdem einen Blick auf die aktuelle militärische Lage in der Ukraine und haben Gerald Hörhahn zu Gast, besser bekannt als Investment-Punk oder ein zimmer -Millionär. Wir haben Donnerstag, den 22. Februar und ich bin Anes Michijewicz. Es klingt eigentlich zu verrückt, um wahr zu sein, aber eine einzige Aktie hat heute ein globales Kursfeuerwerk ausgelöst. Der US-Chip-Konzern Nvidia hatte bereits am Vorabend sehr gute Quartalszahlen vorgelegt, die die Erwartungen von Analysten übertroffen hatten. Das trieb heute Morgen erstmal den japanischen Leitindex Nikkei auf ein neues Rekord hoch. Es folgte der DAX, der im Laufe des Tages erstmals über die Marken von 17.200, 17.300 und 17.400 Punkten sprang. Am Nachmittag zog in den USA dann auch noch der S&P 500 nach und erreichte erstmals Stände von mehr als 5.500 Punkten. Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir heute anlässlich des bevorstehenden zweiten Jahrestages des russischen Überfalls auf die Ukraine über die militärische Lage im Land. Und das machen wir mit dem Militärexperten Markus Kreub von der Militärakademie an der ETH Zürich. Und wir haben Gerald Hörhan zu Gast, besser bekannt als Investmentpunk. Der Bestsellerautor empfiehlt Menschen, die reich werden wollen, Einzimmerwohnungen zu kaufen. Wie seine Strategie konkret aussieht, verrät er uns im zweiten Teil der heutigen Folge. Doch vorher erstmal der Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Anke Retzmar. Hallo Anke. Hallo Anes. Ja, Heute gab es ja weltweit ein regelrechtes Kursfeuerwerk. Schauen wir uns zunächst mal den japanischen Leitindex Nikkei 225 an. Der ist heute auf 39.098 Punkte gestiegen und hat damit seinen Langzeitrekord vom 29. Dezember 1989 gebrochen. Was hat ihn so nach oben getrieben?
1: Ja, wie du schon sagst, die Kursparty begann in Asien, wo als erstes aufgestanden wird auf der Erde. Genau, da wo Und die Sonne äh, zuerst aufgeht. <lacht> der Nikkei ja. 225, der ist halt erstmals seit über 30 Jahren auf einen neuen Rekordstand geklettert, um plus 2,2 Prozent. Und er wurde auch angetrieben von den überraschend positiven oder guten Zahlen, noch besser als erwarteten Zahlen des US-Chip-Herstellers NVIDIA. Und man muss aber eins sagen, die japanischen Aktien sind schon seit dem vergangenen Jahr sehr gefragt, denn deren exportstarke japanische also Firmen vor allem aus der Industrie, stehen gut da und Investoren kaufen die. Ein schwacher Yen unterstützt das, weil der natürlich Produkte im Ausland dann relativ günstig macht. Und Kapital kommt eben immer mehr aus dem Ausland, auch weil die Firmen transparenter sind und aktionärsfreundlicher werden. Sie also auch zum Beispiel verstärkt Aktien zurückkaufen. Also das steckt dahinter, aber den heutigen Sprung, den hat Nvidia ausgelöst. Und
0: die Nvidia-Welle schwappte dann auch wenige Stunden später auf Deutschland über. Der DAX erreichte nämlich auch direkt einen Rekordhoch. Wie sieht es momentan an der Frankfurter Börse aus?
1: Ja, der deutsche Leitindex DAX, der, ähm, der geht heute von Rekord zu Rekord. Der hat zum ersten Mal, ist zum ersten Mal über die Marke von 17.200 Punkten geklettert, dann über 17.300 und jetzt ähm, nach dem Wall-Street-Start zu, zur deutschen Zeit, kurz nach halb vier, dann auch noch über 17.400 Punkten und in der Nähe bewegt er sich jetzt auch so kurz vor 16 Uhr deutscher Zeit und ja, das liegt halt auch alles an Nvidia. Die Aktie des US-Chip-Herstellers treibt den gesamten Markt an und zwar nicht nur in den USA, das viel gelobte KI-Thema heizt die Nachfrage nach Tech-Aktien an und das hat halt heute ganz äh, auch ganz Europa elektrisiert. Auch der Eurostock 50 hat deutlich zugelegt, ähm, um mehr als ein Prozent auf 4845 Zähler. Der breite europäische Stock 600 Index erreichte ebenfalls einen Rekordhoch. Und europäische Tech-Werte haben die größten Sektorengewinne erzielt, um mehr als äh, rund drei Prozent. Bei den deutschen Aktien war das vor allem Infineon und EXtron, die ähm, um bis zu vier und auch mehr als fünf Prozent besonders gefragt waren. Und ja, in Europa gibt es ja auch noch den, äh, den niederländischen Halbleiterkonzern ASML, der hat auch mehr als vier Prozent zugelegt. Also es ist richtig Tech-Euphorie an den Märkten heute.
0: Genau. Und ähm, ja, liebe Today-Hörerinnen und Today-Hörer, sehen Sie es uns nach, wenn wir vielleicht nicht jeden Rekordstand heute mehr abbilden können, weil unser Redaktionsschluss um 16 Uhr ist. Was mich direkt zu meiner nächsten Frage bringt, ähm, konnten denn auch die US-Börsen zur Eröffnung von diesem NVIDIA-Hype profitieren?
1: Ja, die Kurse sprangen sofort in die Höhe. Ähm, NVIDIA, die NVIDIA-Aktie, die ist äh, um 13 Prozent in die Höhe gesprungen, nachdem sie vorbörslich schon um fast 15 Prozent im Plus, Lag. Und das hat den breiten SP 500-Index auch sofort auf ein, ein neues Rekord gehieft. Bei 5051 Punkten ähm, ist mehr als ein Prozent in die Höhe gesprungen und äh, die anderen führenden US-Indizes ebenfalls.
0: Mhm. Waren denn diese jüngsten Nvidia-Zahlen wirklich so toll, dass sie die Anleger weltweit derart elektrisiert haben?
1: Also das klingt alles ziemlich gigantisch, was Nvidia da berichtet hat. Sie haben halt gesagt, dass der anhaltende Boom bei diesen Spezialchips für KI, die sie ja herstellen, zum sechsten Mal in Folge einen Quartalsumsatz über Markterwartungen beschert hat. Und ähm, außerdem zeigte sich Nvidia auch für die Zukunft optimistisch. Das ist ja auch immer sehr wichtig, was die Nachfrage nach Aktien angeht. Ähm, also der Umsatz ist bis zum Jahresende auf gut 22 Milliarden Dollar geklettert und hat sich damit mehr als verdreifacht. Analysten hatten immerhin mit knapp 21 Milliarden gerechnet, aber es wurde eben über die Erwartungen wurden übererfüllt. Das Geschäft mit Prozessoren für Rechenzentren ist sogar um das Fünffache gestiegen, nachdem es im vorangegangenen Quartal sich fast vervierfacht hatte. Und für das Jetzige Vierteljahr hat Nvidia-Chef Jensen Huang einen Umsatz von 24 Milliarden Dollar prognostiziert. Mhm. Also nochmal so plus minus zwei Prozent mehr. Also es geht immer weiter. Hinzu kommt, dass der Gewinn im abgelaufenen Quartal noch stärker als der Umsatz gestiegen ist. Er lag mit gut 12 Milliarden Dollar fast zehnmal so hoch wie vor einem Jahr. Und das hat auch die Markterwartung deutlich übertroffen.
0: Mhm. Ist es nicht auch ein bisschen besorgniserregend, dass ein einzelnes Unternehmen die weltweiten Kurse so treiben kann?
1: Ja, nicht wenige sorgen sich, dass die großen Tech-Werte, die großen US-Tech-Werte und allen voran NVIDIA als Aktie, die ja auch mit Abstand die größten Kursgewinne erzielt hat, dass diese Werte für Übertreibungen an den Märkten sorgen. Und dass es dann eben bei aller kleinsten Enttäuschungen bei Firmenzahlen oder auch Ausblicken bei diesen gehypten tech riesen dann eben zu einem Absturz der Börsen kommen kann. Also man muss sich mal vor Augen führen, allein in diesem Jahr ist die Nvidia-Aktie schon um mehr als ein Drittel gestiegen, in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 225 Prozent. Und äh, der breite US-Index S&P 500, der ist seit dem ersten Jahr nur um gut vier Prozent geklettert und in den letzten Monaten um rund ein Viertel.
0: Ja, und man kann sich vorstellen, wie es ohne Nvidia gelaufen wäre an der Stelle. Ja, dann gibt es natürlich noch eine spannende letzte Frage, die ich heute hätte. Es ist ja nämlich so, dass mit Blick auf die Marktkapitalisierung von Nvidia sich heute die Frage stellt, ob das Unternehmen Amazon als fünftwertvollsten Konzern der Welt überholen konnte.
1: Ja, wir wissen natürlich nicht, was äh, heute am Handelstag in den USA ähm, noch alles passiert, wie sich die Aktie weiterentwickelt, aber Nachdem die Nvidia, der NVIDIA-Titel im vorbörslichen US-Geschäft schon so stark gestiegen ist, nämlich um fast 15 Prozent, da haben Analysten sofort angefangen zu rechnen. Ähm, also sie können sich vorstellen, dass NVIDIA einen Börsenwert von rund 1,9 Billionen Dollar erreicht. Und damit würde, äh, würde der Chip-Konzern ähm, sich einen dritten Platz unter den glorreichen Sieben der größten US-Tech-Unternehmen sichern. Nach Microsoft und nach Apple und vor Amazon. Anke, vielen Dank für das Marktupdate. Sehr gern.
0: Ja, und heute ist unser Disclaimer besonders wichtig, wo wir so viel über Nvidia gesprochen haben. Denn alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. <lacht> An diesem Samstag jährt sich der russische Überfall auf die Ukraine zum zweiten Mal. Aus diesem Grund wollen wir heute über die aktuelle militärische Lage sprechen. Dazu ist uns jetzt Militärökonom Markus Kreub von der Militärakademie an der ETH Zürich zugeschaltet. Hallo Herr Kreub. Hallo, grüß Sie. Wie würden Sie den Status Quo in der Ukraine bezeichnen? Ja, ich weiß nicht, was
2: Sie mit Status Quo meinen. Ähm, Im Moment sehen wir eher, dass Russland in die Lage versetzt wird, wieder vorzurücken, weil die Ukraine ein großes Problem hat, nämlich den Mangel an Artilleriemunition. Äh, deswegen haben wir auch den Rückzug aus auf die Jivka gesehen. Nicht, weil die Ukraine nicht den Willen hätte, diese Position zu verteidigen, sondern weil sie einfach äh, logistisch langsam nicht mehr in der Lage ist. Und das stellt natürlich ganz entscheidend wieder die Frage wie ernst ist es uns eigentlich mit der Idee, Russland aufzuhalten beziehungsweise mit dem Satz, die Ukraine darf
0: nicht verlieren? Ja, die Frage möchte ich direkt aufgreifen. In diesem Zusammenhang wird ja in Deutschland vor allem über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern hitzig diskutiert. Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich in dieser Frage quer und auch ein entsprechender Antrag von CDU und CSU hat heute im Bundestag keine Zustimmung gefunden. Wird das Ausmaß der Debatte der militärischen Bedeutung des Waffensystems auch gerecht?
2: Naja, wissen Sie, wir haben diese Debatten ja jetzt mehrfach schon gesehen, bei jedem äh, Waffensystem, das äh, am Schluss dann doch geliefert wurde. Also bei den Panzern zum Beispiel. Ne? Also sie, teilweise aus einer Position extremer Naivität äh, nach dem Motto, ach, Panzer, das ist aber sowas Großes, Gefährliches, äh, eskaliert das nicht den Krieg? ich kann mich hier nicht äußern zu der politischen Entscheidung, ob jetzt äh, das bewilligt wird oder nicht. Wozu ich mich aber äußern kann, ist, was der Iran gerade äh, geliefert hat, nämlich 400 Missiles mit 700 Kilometern Reichweite. Und was man sich klar machen muss, ist einfach, die russischen Lager, die leeren sich zwar, aber die russischen Reserven, die sind immer noch da. Und Russland mobilisiert diese Reserven, also zieht die Sache aus dem Lager heraus. Während Europa ja aufgrund seiner Appeasement-Politik der letzten 30 Jahre, äh, solche großen Lager nicht hat. Und gerade jetzt erst eigentlich anfängt, wieder in die Rüstungsproduktion einzusteigen. Und dadurch entsteht natürlich ein Ungleichgewicht, ein temporäres Ungleichgewicht, solange die russischen Ressourcen noch da sind und aus den Lagern gezogen werden können. Und Russland versucht jetzt genau das auszunutzen, also sozusagen seine Kriegsziele durchzusetzen, bevor ihm die Ressourcen ausgehen. Es entsteht also ein Machtvakuum, wenn Sie so wollen, oder eine Gelegenheit für Russland vorzustoßen. Und dieser Gelegenheit kann man einen, einen Halt entgegensetzen, wenn man die Ukraine in die Lage versetzt, sich zu wehren und dafür eben mit Waffen Auszustatten. Also ich denke, das, das muss man militärisch sehen. Man muss sich natürlich auch der politischen Folgen äh, im Klaren sein. Also angenommen, äh, Russland wird wirklich in die Lage versetzt, wieder vorzurücken. Und dieses kurzfristige Kalkül von Putin, das geht auf. Also nach dem Motto, seine Reserven halten länger durch als der westliche Wille zur Unterstützung. Dann kann man sich im Westen aber wirklich warm anziehen. Weil dann schiebt sich Russland vor, steht möglicherweise dann an der polnischen Grenze. Und äh, ich glaube, dann muss man die Frage Aufrüstung auf einem ganz anderen Level diskutieren.
0: Mm. Sie waren ja im vergangenen Jahr einer von wenigen Militärexperten, die eine Niederlage Russlands prognostiziert haben. Ja. Müssen Sie diese Prognose nun revidieren? Also wenn ich Ihnen jetzt gerade so zuhöre, dann tun Sie das eigentlich schon, oder? Nein, ich revidiere die Prognose nicht.
2: Was ich gesagt habe und ich, ich bitte immer dann, das doch bitte genau zu lesen, was ich in der Neuen Zürcher Zeitung im März letzten Jahres gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, der Krieg ist vorbei, sondern ich gehe davon aus, dass Russland diesen Krieg verliert. Und warum ist das so? Weil die ganze russische Kalkulation eigentlich auf dem Prinzip Hoffnung basiert, das ich gerade erläutert habe. Also sprich, dass die russischen Ressourcen länger durchhalten, als der Unterstützungswille des Westens für die Ukraine bzw. die ukrainischen Mittel. Jetzt muss man eines wissen, nämlich, dass die Abnutzungsrate an der Front, also das, was Russland jeden Tag verliert an Systemen, viel größer ist als die russische Eigenproduktion. Ja? So, wenn Sie sich jetzt fragen, wo kommt die Differenz her? Aus dem, was ich vorhin gesagt habe, aus den Lagern. Also es ist, wenn Sie so wollen, Russland steht eigentlich auf den toten Füßen der Sowjetunion. Ja, Das ist nicht äh, moderne russische Technologie, es ist überwiegend sowjetische Technologie. Also T-80, T-72 und so weiter. Also Panzer, Fahrzeuge, die in den äh, in den späten 70er bis, äh, bis in die späten 80er gebaut worden sind. Und die Spekulation ist einfach, wir haben so viel in diesen Lagern, dass wir quasi sehr lange nachschieben können. Diese Spekulation geht aber nicht auf, weil die Abnutzungsrate an der Front viel höher ist, als Russland ursprünglich gedacht hatte. Wir erinnern uns, ne, aus drei Tagen Krieg wurden jetzt äh, der, vielleicht drei Jahre. Und ähm, von, von der Perspektive aus muss man das sehen. Ja? Und ähm, ich bin bei meinen Kalkulationen immer von einer Grundannahme ausgegangen, die man auch sehen muss, nämlich, dass die Waffenlieferungen des Westens konstant weitergehen. Wenn wir jetzt aber sowas bekommen äh, wie äh, eine eine Haltung, die in Europa sagt, na ja, weiß nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, ist das nicht viel zu gefährlich? Oder dass wir in Amerika äh, eventuell eine Haltung bekommen, sagt, ach, Grenze an in, in, in Mexiko ist uns wichtiger als dieses komische Europa, dann versetzt das Russland natürlich in eine andere Lage. Und das das muss man auch sehen. Ähm, aber wie gesagt, die russische Hoffnung dass diese Lager lange durchhalten. Die, ist halt, die läuft halt gegen die Zeit. Ne? Also man sagt immer, der Ukraine ginge die Zeit aus. Das ist aber nicht so, sondern Putin äh, geht die Zeit aus. Und deswegen mobilisiert er auch diese Reserven so massiv. Und deswegen auch diese, dieser massive Schlag gegen Avtijevka. Sie müssen sich ja vorstellen, dass sind Truppen von der, vom ganzen Frontbogen abgezogen worden, nur um diesen kleinen Punkt da zu erobern. 650 Fahrzeuge hat er verloren für einen Vormarsch von vier Kilometern. Ne? Also wenn er so weitermacht, dann brennt er die Reserven so schnell durch, dass irgendwann Löcher an der Front entstehen. Und die Frage ist jetzt einfach, sind westliche Politiker in der Lage, das zu sehen und entsprechend zu handeln? Kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich nicht im Kopf dieser
0: Menschen stecke. Ich kann Ihnen nur sagen, was militärische Realität ist. Absolut. Diese Frage werden wir an dieser Stelle nicht beantworten können. Ihnen, Herr Kolb, danke ich recht herzlich für das Gespräch. Gerne. Schönen Tag noch. Unser nächster Gast kommt aus Wien, ist Immobilieninvestor, Unternehmer und Bestsellerautor. Sein aktuelles Buch heißt Der Einzimmermillionär, wie du gar nicht mehr verhindern kannst, reich zu werden. Den meisten ist er unter dem Namen Investmentpunk bekannt. Ich freue mich jetzt, Gerald Hörhahn bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Hörhan. Hallo. Sie empfehlen Menschen, die reich werden wollen, Einzimmerwohnungen zu kaufen. Wie sieht Ihre Strategie konkret aus?
3: Also man kann es relativ einfach zusammenfassen. Sie bekommen heute eine Einzimmerwohnung in etwa zwischen 100 und 150.000 Euro. In manchen Lagen, zum Beispiel in NRW, sogar deutlich günstiger. Das heißt, Sie brauchen ungefähr 20.000 bis 30.000 Euro Eigenkapital und eine ordentliche Bonität. Das kann sich fast jeder, der fleißig und geschäftstüchtig ist, leisten. Das ist viel günstiger als ein Eigenheim und Ähnliches ja und in manchen Teilen von Deutschland brauchen Sie sogar weniger da kommen wir mit 15.000 Euro Eigenkapital aus und äh, das Modell ist dann so dass das zum Beispiel 500 Euro Netto erwirtschaftet oder auch mal 600 das heißt dass die Miete den Kredit abbezahlt ja klar sich als Beispiel Wohnung in Nürnberg kostet 120.000 Miete ist 500 Euro ja so ein kleines Einzimmerapartment und das hat einige Vorteile wenn Sie das jedes Jahr machen haben Sie nach zehn Jahren zehn Wohnungen nur jedes Jahr eine kaufen und dann haben Sie, wenn es abbezahlt ist, 50 oder 60.000 Jahre Netto-Kaltmiete, ja, Steuereffizienz, Sie sind inflationsgeschützt und zehn Wohnungen sind in heutiger Kaufkraft Millionär. Das kann man eigentlich gar nicht mehr verhindern, außer man macht am Weg grobe Dummheiten. Und da ist natürlich ein weiterer Punkt, Sie sind natürlich viel besser gestreut, als wenn Sie sich zum Beispiel ein Eigenheim kaufen. Kleine Wohnungen lassen sich auch in einer Krise verkaufen, hat man jetzt gesehen, es gibt immer eine Nachfrage dafür und die Mietnachfrage ist enorm hoch weil natürlich der allgemeine Wohlstand sinkt. Es ist tatsächlich so, dass äh, die Leute ihren Wohnraum verkleinern müssen. Es gibt viele äh, Zielmieter, die für sowas in Frage kommen, von Singles bis Studenten bis Scheidungsfälle bis Expats, bis unter Anführungszeichen Gästewohnungen oder auch Leute, die eben nicht so viel Geld haben. Und auf diese Art und Weise ist natürlich auch die Mietnachfrage höher, die Mietrendite besser und sie machen ein Geschäft, ein gutes Geschäft.
0: Genau, in welchen Lagen würden sie kaufen und in welchen auf gar keinen Fall?
3: Also wir müssen auf jeden Fall Lagen kaufen, die einige Voraussetzungen erfüllen. Das eine ist, es muss eine wirtschaftlich starke Lage sein. Also dort, wo es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, Abwanderung und Ähnliches, dort würde ich mal nicht kaufen. Das zweite ist, sie brauchen eine positive Bevölkerungsprognose. Das heißt, dass in dieser Region erwartet wird, dass die Bevölkerung zunimmt. Also Im Rhein-Main-Gebiet nimmt sie zu. In der ostdeutschen Pampa nimmt sie ab, ja ganz Also man gesagt. könnte
0: sagen, da, wo die Wohnungsnot nicht abnehmen wird.
3: Ja, so ist es. Dann das Nächste ist, Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht in wetterexponierten Lagen kaufen. Wenn Sie jetzt einen Fluss kaufen, nehmen wir mal zum Beispiel die Stadt Koblenz oder selbst Köln. ja, kann es schnell schwapp machen und das Gebäude ist überflutet. Stichwort das Klimawandel. Oder zum Beispiel meinen Coaching-Teilnehmern, einer wollte, glaube ich, in Kiel eine Wohnung kaufen und dann gesagt, schau dir die Flutkarte an. Und zwei Wochen später war es überflutet. Das heißt, diese Themen werden häufiger. Eine nicht zu unplanbare Politik ist überall unplanbar, aber es gibt halt auch Unterschiede. In Stuttgart ist sie planbarer als in Berlin. Ich glaube, das kann man durchaus objektiv sagen. Und natürlich auch, wenn es wenig Platz gibt und wenn diese Sachen zusammenkommen und es bereits heute einen Wohnungsmangel gibt. Extrem Beispiel die Stadt Freiburg auf 220.000 Einwohner 48 Mitwohnungen im Angebot, also ich meine, da kriegt man praktisch keine Mietwohnung mehr, man gibt es schon Inserate von Leuten, ich tue alles, um eine Wohnung zu bekommen und jetzt wird in den nächsten zehn Jahren nichts mehr gebaut, also kann man sich vorstellen, dass die Wohnungsmangel noch zunimmt, dann können die Mieten nur in eine Richtung gehen auf. und dann mache ich natürlich ein sehr gutes Geschäft, wenn ich heute, wenn der Markt günstig ist, einkaufe, dann die Mieten steigen und ich natürlich auch risikoarme Vermögenswerte kaufe, die ich verkaufen kann, wo ich gestreut bin und wo auch ein Fehler nicht so teuer ist.
0: Ja, mich würde auf jeden Fall auch interessieren, wie gut Ihre eigenen Geschäfte laufen. Deswegen die Frage, wie viele Objekte besitzen Sie persönlich und wie hoch sind Ihre jährlichen Mieteinnahmen?
3: Also ich habe insgesamt derzeit 253 Wohneinheiten und bei den Wohneinheiten dabei sind etwa 100 Stellplätze. Und ich habe derzeit etwa 2,1 Millionen Nettomiteinnahmen. Da ich jetzt am Zukaufen bin, erwarte ich, dass die bald bei 2,5 Millionen äh, liegen werden und sich der Wohnungsbestand knapp unter 300 einpendeln wird. Weil es gibt derzeit sehr attraktive Dinge am Markt und da muss man fast zuschlagen und Schnappi machen.
0: Wie viel ist denn Ihr Immobilienportfolio insgesamt wert?
3: Also Sie können sicherlich sagen, dass das Immobilienportfolio, da es sehr gute Lagen sind, dass also wir reden von Frankfurt, wir reden von Stuttgart, wir reden von Neubauten im Speckel von Berlin, also können Sie sicherlich sagen, dass es ungefähr an die 50 Millionen wert ist, plus minus. Das
0: Analysehaus Gesa beziffert das Renditepotenzial von den meist vollmöblierten Mikroapartments, von denen wir hier, glaube ich, gerade sprechen, aus Profisicht auf 3,6 Prozent. Deswegen vielleicht jetzt mal eine provokative Frage an Sie. Ist das nicht ziemlich wenig im Vergleich zu den mehr als 20 Prozent Rendite, die man mit einem ETF auf den MSCI World im vergangenen Jahr gemacht hätte? Ja, sie also nehmen ein ja her,
3: das muss man auch dazu sagen. Absolut, ja.
0: das gehört zur Wahrheit dazu. Also ja.
3: und, und dass Aktien nach ETFs mal ordentlich fallen können, hat man auch gesehen. Teilweise sehr schmerzhaft. Ja. Ich meine, ich habe auch nicht nur Immobilien, ich habe auch Aktien, ich habe auch Kryptowährungen, die jetzt sehr, sehr gut gegangen sind. Ich meine, Bitcoin ist, habe ich bei 20 und 18 gekauft, jetzt ist es bei über 50.000 Dollar. Also ich kenne auch solche Dinge, aber Bitcoin kann auch immer schnell wie bei 30.000 Dollar sein. Also auch dieses Risikos muss man sich bewusst sein und sie haben mit Immobilien einen Vorteil. Sie können davon leben, Sie Ihre Altersvorsorge, ja? Wenn Sie es selbst kaufen, nicht mit Partnern zusammen, und nicht das ganze Geld ins Eigenheim stecken, können Sie am ein passives Einkommen, von dem Sie leben können. Wenn Sie jedes Jahr ein kleines hässliches Loch, wie so schon, also eine kleine Einzimmerwohnung kaufen, haben Sie am Ende eine Art Zusatzpension von etwa 50.000, 60.000 Euro, die inflationsgeschützt ist und die steuereffizient ist. Und das ist schon, ich meine, damit haben Sie Ihre Altersvorsorge auf Basislevel gesichert. Also das, das, das ist der große Vorteil. Und am Anfang der Karriere haben ja viele Leute zwei Wahlmöglichkeiten. Sie gehen zur Bank und sagen, okay, ich spare mir alles zusammen, hole noch Geld von Verwandten und Bekannten, um mir mein Eigenheim zu kaufen. Dann ist man hochverschuldet, hat viel Arbeit, kann nichts von der Steuer absetzen. Das heißt, wenn der Habe ein neues Kuckuckseil legt und sagt, wir müssen jetzt alle Solaranlagen am Dach bauen oder die Dächer grün machen, ich weiß ja nicht, welche Idee denn auch kommt, ja, dann kann, muss ich das alles aus nachversteuertem Geld zu bezahlen. Das heißt, ich habe ein doppeltes Kuckucksell. Das ist die eine Möglichkeit. Damit ich 40 Jahre fast habe, nicht mehr viel Freiheit. Auf der anderen Seite kann ich zur Bank gehen und sagen, ich habe zum Beispiel 20.000, 25 25.000 Euro erspart. Ich will mir eine Einzimmerwohnung kaufen. Zum Beispiel in Nürnberg oder in Karlsruhe oder in Flensburg oder in Braunschweig, ja, um nur ein paar Beispiele zu nennen, oder in Heilbronn oder in Pforzheim. Ja, gibt es viele Märkte, die attraktiv sind. Oder in Darmstadt. Ja. Und äh, dann wird die Bank, wenn man eine ordentliche Bonität hat, sagen, ja, das machen wir. Dann zahlt die wieder einen ab, sieht, dass die Bank das funktioniert, komme ich wieder zur Bank und sage, ich will mir eine weitere kaufen wird die Bank auch nicht Nein sagen. Und so baue ich mir finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit auf. Und wenn ich mal ein Geld brauche, kann ich mal eine verkaufen. Bin ich viel flexibler. Im eigenen bin ich nicht flexibel.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass bestimmt auch schon der ein oder andere Profi-Investor auf dieselbe Idee gekommen ist wie Sie. Ähm, ist es denn für Neulinge jetzt nicht ein bisschen spät einzusteigen? Ist der Markt nicht schon leergefegt?
3: Naja, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt, weil jetzt ist der Wettbewerb gering. Vor zwei Jahren war ja der Markt leergefegt, also in 2020, 2021 waren die Preise viel zu teuer, da hatten alle Rinder waren, da haben Leute gekauft. Wohnungen und Häuser zum Faktor 30, 35, 38, teilweise ohne zu besichtigen, zu abstrusen Preisen. Ja, also ich meine, teilweise Anlegerwohnungen sind da schon eine Zimmerwohnung, haben gekostet über 200.000 Euro. Ich gesagt, seid ihr wahnwitzig, das macht ja keinen Sinn, diese Geschäfte. Das hatte
0: ja? natürlich auch was mit den niedrigen Zinsen zu tun. Die Menschen konnten auch solche Preise finanzieren.
3: Ja, aber das war natürlich überteuert. Und genauso, wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe vielleicht manche Aktien, die vielleicht ein bisschen überteuert sind, dann kann auch mal viel hinuntergehen. Ja? Und äh, jetzt sind die Preise günstiger, jetzt ist der Wettbewerb geringer, jetzt kann man kaufen. Und viele meiner coaching teilnehmer kaufen auch sehr aktiv und ich kaufe auch sehr aktiv. Ich kaufe halt ganze Häuser, weil ich größere Vermögensanlagen tätige, weil ich immer mehr Geld habe. Aber die Möglichkeiten sind jetzt ideal, weil ich ja ein Drittel weniger bezahle. Kaufpreis oder 30 Prozent. Ich zahle 30 Prozent weniger Kaufnebenkosten brauche ich auch wenig Kredit, ja, und ich zahle höhere Kreditzinsen, aber insgesamt erspare ich mir viel Geld. Und Leute können nicht rechnen. Wenn es einen Ausverkauf gibt, bei irgendwelchen Kleidungsstücken oder so, rennen die Leute alle ins Outlets und stellen sich an. Aber wenn es einen Ausverkauf an den Immobilienmärkten oder auch an den Aktienmärkten oder auch Kryptomärkten gibt, sagen alle, die Welt bricht zusammen. Und da muss man kaufen, wenn es billig ist. Weil dann kann ich mir die nächsten Jahre entspannen. dann schon, wenn es gestiegen ist, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, dann sehe ich es entspannen. Wenn ich zu teuer eingekauft habe, bin ich heute überschuldet.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.
0: Also es gibt natürlich auch ein paar aktuelle Zahlen, die ihre Strategie, glaube ich, gerade unterstützen. Vergangene Woche erst hat der Verband Deutscher Pfandbriefbanken neue Zahlen zum Immobilienmarkt in Deutschland veröffentlicht. Und das Ergebnis ist, die Preise sind im vierten Quartal 2023 über alle Segmente hinweg um durchschnittlich 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken gleichzeitig sind die Mieten in den sieben größten deutschen Metropolen insgesamt um 5,4 Prozent im Schnitt gestiegen. Und ähm, da kann ich mir jetzt natürlich vorstellen, dass sie sich da in ihrer Strategie bestätigt fühlen. Zumal, wenn man noch beispielsweise die Zahl neu gebauter Wohnungen noch in Betracht zieht und das Frühjahrsgutachten des Rates der sogenannten Immobilienweisen auch noch heranzieht, wonach hervorgeht, dass bis 2026 die Zahl neuer Wohnungen pro Jahr auf 150.000 schrumpfen könnte, dann sind das natürlich ähm, alles Faktoren, die Ihnen in die Hand spielen. Könnte man vielleicht schon ganz böse sagen, dass Sie sich eigentlich darüber freuen können, dass die Politik es in Deutschland nicht schafft, genug neue Wohnungen zu bauen?
3: Ja, fairerweise ist das natürlich, wenn du einen Bestand in vernünftigen Lagen hat, ja, ist das natürlich ein Vorteil, weil wenn nichts gebaut wird, äh, werden, wird der Bestand werthaltiger und die Mieten steigen. Ja, es ist zwar ja volkswirtschaftlich äh, nicht gut, aber wenn die Politik macht ja nichts, um es zu vereinfachen. Es gäbe ja genügend Möglichkeiten, man muss ja nur die Baugenehmigungen vereinfachen, die Aufbauauflagen reduzieren, mehr kleine Wohnungen erlauben, die Stellplatzverordnungen ausmisten. Ja, also es gäbe, es müssen, man müsste wieder die KfW 55 Subvention einführen, äh, die sehr attraktiv für den neuen Bau war. Also es gibt genügend Möglichkeiten und Tools, das zu machen. Nur wenn man glaubt, nur durch Überregulierung des Mietmarktes äh, schaffe ich neuen Wohnraum, dann ist das nicht, stimmt das nicht. Es ist wie ein Zauberer, der glaubt, ich tue jetzt Zaubern und scha schaffe aus dem nu neue Wohnungen. Das geht nicht. Und je mehr ich reguliere, je mehr ich den Markt komplexer mache, desto weniger Wohnungen kommen am Markt, desto mehr geht unter der Hand der Markt, findet seinen Weg. Und Preiskontrolle und alles hat man beim, bei Brot in anderen Ländern gesehen oder bei Benzin, dann gab es plötzlich kein Benzin und kein Brot. Und das gab es woanders schon am Schwarzmarkt zum dreifachen Preis. Also es ist eigentlich eine nehmen wir mal nicht optimale Entwicklung, aber dadurch, dass eben das politische System zerstritten ist, die budgetäre Lage aufgrund des Urteils in Karlsruhe durchwachsen ist, um es öffentlich zu sagen, ja, und die Koalition sicherlich wenig Einigkeit zeigt, ja, ist nicht damit zu rechnen, dass sich das ändert. Und die Bauträgerindustrie ist per Definition, durch jetzt natürlich einer aus, aus mehreren Gründen, durch steigende Zinsen, durch natürlich gefallene Preise, aber auch durch eigenen Exzess und durch zu großes Risiko, das viele genommen haben, für nächste Jahre tot. Weil jetzt müssen die Banken jahrelang mal restrukturieren, teilweise Kredite abschreiben, Bad Banks gründen, die überdauerten Wohnungen irgendwie auch den Mann bringen und fertig bauen. Das dauert aber Jahre. Gleichzeitig schrumpfen auch die Baufirmen, die entlassen auch Leute, die Bauträger entlassen Leute, die Leute gehen in andere Industrien. Hat man gesehen bei Corona. Airlines, Flughäfen, Hotels haben Leute entlassen, die gibt es heute nicht mehr, deswegen ist noch immer Chaos auf den Flughäfen und noch immer Probleme und Mangelwirtschaft und so wird es halt beim Wohnungsbau genauso sein, dann wird es ein paar Jahre dauern, bis erst wieder, wenn man mal mal Banken Banken überlegen, ob sie was finanzieren, Da gibt es zu wenig Kapazität und so ein Zyklus dauert in der Regel sieben bis zehn Jahre, wenn man sich andere Länder anschaut.
0: Herr Höran, ich möchte noch ganz kurz auf Ihre Strategie zurückkommen. Es ist ja so, Immobilienmakler verweisen durchaus darauf, dass die Fluktuation bei kleinen Wohnungen höher ist als bei großen, vor allem wenn eben die Mieter, wie Sie ja schon selbst gesagt haben, junge Singles, Studenten oder vielleicht auch Pendler sind. Auf welchen Verwaltungsaufwand sollte man sich einstellen, wenn man versucht, Ihre Strategie zu kopieren?
3: Also Nummer eins muss ich gestehen, ich meine, ich mache jetzt dass diese Vermietung seit 18 Jahren und ich habe nicht nur eine kleine Einzimmerwohnung, ich habe auch größere Wohnungen, weil natürlich in manchen Häusern sind natürlich auch größere Wohnungen. Und ich kann jetzt nicht feststellen, dass die kleinen Wohnungen mehr Arbeit oder auch mehr Fluktuation hätten im Durchschnitt. Also muss ich zumindest aus meinem Portfolio gestehen, dem ist nicht so. Ich hätte sogar manchmal gerne, dass mehr Leute ausziehen, weil dann können wir die Mieten erhöhen, ganz vereinfacht gesagt. Also... Immobiliengeschäft ist nichts für Leute, die Work-Life-Balance suchen, sage ich dazu. Wenn man nicht arbeiten will, dann sollte man es lassen. Aber dann sollte man auch keine Aktien kaufen, keine Kryptowährungen oder keine Beteiligung, weil auch dort muss man Arbeit reinstecken. Andere Art der Arbeit, aber sonst verdienen wir kein Geld. Das sage ich dazu. Wenn man Geld verdienen will, muss man was arbeiten.
0: Ja, Herr Hörhahn, das sind jetzt natürlich auf jeden Fall noch einige Gedanken, über die man noch weiter hätte diskutieren können. Aber wir müssen hier im Podcast zumindest an dieser Stelle einen Cut machen. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit und das Gespräch.
3: Auf jeden Fall besten Dank. Alles Gute.
0: Und das war die gekürzte Version meines Gesprächs mit dem Investment Punk. Das ganze Gespräch mit Gerald Hörhahn, in dem es unter anderem noch um sein Mindset, seine Definition von Luxus und seine Investment Punk Academy geht, können Sie ab Freitag auf dem YouTube-Channel vom Handelsblatt sehen. Da erfahren Sie dann auch, wie er als Vermieter mit sozialen Härtefällen umgeht. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Und heute ist ja Donnerstag und das ist ja bekanntlich der Vize-Freitag, also quasi schon Wochenende. Tatsächlich geht es für mich persönlich sogar schon morgen ins verlängerte Wochenende und da freue ich mich riesig drauf, endlich mal genug Zeit zu finden, all die schönen und längeren Geschichten zu lesen, für die ich unter der Woche überhaupt gar keine Zeit habe. Und wenn es Ihnen genauso geht, dann habe ich jetzt was für Sie. Wir starten beim Handelsblatt nämlich ein ganz neues Wochenendprogramm. Immer mit zwölf ausgewählten Stücken zum Grübeln, Freuen, zum Optimieren der eigenen Karriere und Geldentscheidungen und manchmal vielleicht auch zum Schmunzeln. Melden Sie sich jetzt kostenfrei für den neuen Wochenend-Newsletter an. Der kommt dann immer Samstagmorgens um 9 Uhr in Ihr Postfach zu Ihnen direkt an den Frühstückstisch. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Das Wochenendprogramm finden Sie aber auch wie gewohnt auf unserer Startseite oder unter handelsblatt.com Wochenende. Schicken Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge, gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Mich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter anis.mitschiewicz. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Florian Pape und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend und, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.